0: Vamos falar hoje de dois dos meus assuntos preferidos, que é marketing e carne ou churrasco. A gente vai falar sobre a gourmetização da carne e mais algumas dicas de como você realmente impressionar com seus amigos pagando barato por carnes melhores, ao invés de cair em algumas das pegadinhas que eu vejo o pessoal fazendo por aí. Para começar, eu queria saber qual que é o seu corte preferido de carne? Qual que é aquele que você mais gosta, que você pede no restaurante ou quando vai fazer um churrasco você gosta de comprar? Eu vou contar aqui. Um. Então, quem fala aqui com você é o Bruno Picinini, fundador da comunidade Mestres do Marketing, a única focada em marketing raiz, como agora temos aqui atrás como presente da minha respectiva, aquela que a gente esse marketing onde a gente foca em conseguir clientes e não só curtidos. O que, que acontece? Sempre gostei de carne, sabe? até por, por ser gaúcho, ter nascido no Rio Grande do Sul, a cultura da carne e do churrasco é muito forte. No Brasil, como um todo, já é muito forte, mas aqui, ainda mais até por influência da Argentina e do Uruguai. E, por gostar de carne e entender também de marketing, a gente vê algumas das pegadinhas que eu quero ajudar você a evitar. Então, algumas das coisas como o tipo de gordura, marmoreio, alguns cortes especiais que estão aparecendo por aí, que pouco a pouco estão aumentando, porque no passado só o que se sabia no Brasil de cortes era a picanha. Hoje em dia é um pouco diferente, tem algumas outras opções, só que alguns deles são uma sacanagem. Por exemplo, para começar aqui, você já ouviu falar do prime rib? que eu já vi algumas pessoas, não, porque o prime rib, o prime rib. Algumas vezes no açougue já cheguei chegou alguém lá falando, ah, porque eu queria um prime rib. Eu queria impressionar meus amigos com um prime rib. Só que o que, que você tem que entender? Para explicar o que, que é o prime rib, vamos falar rapidamente dos cortes da carne. Se a gente pegar o contra-filé do boi, que o contrafilé não estou falando do corte contra-filé, mas eu estou falando que é toda aquela parte de, da, da parte de trás do boi, começando ali, do pescoço indo, aí chega até o acém. Corta ali, vai até depois a alcatra, corta de novo. Esse pedaço inteiro que é por cima do lombo do boi é chamado contrafilé. É daí que saem vários dos cortes que a gente vai falar aqui e muitos do que você conhece. Então, do sem até a alcatra, contrafilé. Da parte da frente, e que não é aleatória, é até a sétima costela que você corta, Dali sai alguns dos melhores cortes, alguns dos que eu mais gosto, entre eles o prime rib. Mas qual que é a diferença do prime rib e por que, que cobram mais por ele? E a pergunta que mais importa, vale a pena pagar mais por ele? Ele tem realmente um sabor diferenciado? É o que a gente vai ver agora. Então tem ali o contra filé, até a sétima costela a gente vai tirar o que é conhecido na Argentina como a parte do bife ancho que é a parte dessas que é, a, que é uma, da parte da frente ali não chega a ser o dianteiro mas da parte da frente do contrafilé ao contrário da parte de trás do osso, do resto do boi até a alcatra, que é o bife de chouriço e qual que é a diferença nessa parte do bife ancho, quando a gente corta ali tem os ossos da costela e quando todo o, o, o corte que sai dali vai ser bife ancho ou como é conhecido no Brasil entrecô porque na verdade que vem da França porque é entrecô entre Costelas, que a gente chama de entrecô. Então, bifiante e entrecô é a mesma coisa. E outro nome seria o rib eye que aí no caso é em inglês. Então, esses três nomes significam exatamente a mesma coisa. Um corte das sete, das sete primeiras costelas do contrafilé. Entrecô, ribeye e bifiante É a mesma coisa. Qual que é a diferença agora para prime rib, ribeye bonin, prime rib, boneless e o tal do tomahawk? No fim das contas... A versão reduzida e resumida é que é tudo entrecô. Tudo entrecô, porque são todos os cortes que saem desse mesmo pedaço que eu acabei de explicar, das primeiras sete costelas do contrafilé. Qual que é a diferença entre eles? O Entrecô por si só, o ou ribeye obviante, é só o pedaço da carne ali depois que se tirou o osso da costela. Depois que você tirou ali, sobra e dá uma limpada nele no canto e depois com fotos, imagens, o Luiz me ajuda mostrando algumas aí, dá para ver melhor, fica mais certinho o entrecô, que é só aquele bifezinho pequenininho que geralmente tem o miolo ali e por cima o que o pessoal chama da serra, que é, no, no, no caso no espanhol, seria como se fosse a sobrancelha da parte do, do entrecô. A diferença do prime rib é que geralmente ele é tirado das primeiras duas, três costelas, que é uma parte um pouquinho mais carnuta, e com essa serra, que é uma parte muito saborosa, maior. Por que que acontece? Conforme você avança no contrafilé, essa serra, e que se você olhar no entrecô fica bem claro, tem o miolo do, do, do entrecô, o miolo ali, o orro de bife, que seria inteiro ali, e a serra por fora. Ela começa mais gordinha, e ela vai reduzindo conforme vai mais para trás no contrafilé, até desaparecer completamente. E depois que ela desapareceu, já acabou as sete costelas, aí a gente entra no bife de chouriço ou conhecido como New York steak, que eu acho menos no meu paladar, eu acho menos saborosa que o do bife -ante. É uma carne um pouco mais seca, com menos gordura entremeada, tem só essa capa de gordura por fora e que é boa sim, com certeza, mas eu acho menos saborosa que a parte do bife que tem uma gordura mais entremeada que a gente chama do marmoreio. Então, a diferença quando falaram em prime rib Esquece prime rib, pensa em tricô. O que, que muda? Por que, que algumas vezes o prime rib re realmente é melhor? E Isso daqui a pouco vai mudar muito e, e muitos casos não acontece, como eu vi outro dia um perfil ali. Muitas vezes o cara que se preocupou em entender os cortes que estão sendo mais vendidos e procurar entender da carne, do boi o que, que funciona lá fora e trazer isso para o Brasil, o cara teve, provavelmente, a, a, a preocupação também, o açougue, o frigorífico, que foi, de não só entender dos cortes, mas entender um dos principais aspectos de uma boa carne, a seleção do boi. Um bom boi, de uma boa raça, seja Angus seja o que for, vai fazer muito mais diferença do que qualquer corte, muito mais. Então, a chance é maior que o prime rib vai ser melhor não porque é o corte, porque ele é um, no final ele é um bom entrecô. A única diferença do prime rib é que ao invés de tirar essa capinha de gordura que sai para fora e tirar o osso, eles deixam o osso e deixam esse pedaço um pouco maior. Então ele fica tipo uma raquetezinha um pouco maior. Fica o entrecô com a ponta continuada dele e o osso por fora. E o osso na hora de fazer na, na grelha ajuda sim no sabor tanto na conservação da temperatura tem algumas outras coisas ali que na hora de cozinhar se o cara sabe o que está fazendo que ajuda no sabor então essa é a diferença aí o que é o prime rib boneless é esse mesmo corte que geralmente é nas primeiras costelas que tem a serra maior com sem o um osso e o que é o ribeye bone-in é tirando essa ponta maior do, do ribeye só que deixando também com o um osso e o que que é o tomahawk é praticamente a mesma coisa eu já vi gente até inclusive se confundindo. A mesma coisa que o Prime Rib, só que a diferença é que, ao invés de vir e serrar a costela, que é que nem a nossa costela, pensa só o tamanho dela. do boião. Se pegar o boi assim, o tamanho da costela, ao invés de cortar ali onde está a carne, deixa o osso até o final. Então por que, que toma rock? Porque toma rock é a palavra em inglês para machadinha. Então aquilo fica uma ponta de carne aqui em cima, com um ossão para baixo que parece uma machadinha. E daí que vem o nome. Impressiona? Impressiona. Bonitão. O osso. Muda alguma coisa de sabor? Nada. É no fim do dia. Um entrecô, que é a mesma coisa que um ribeye, que é a mesma coisa que um bife ancho. É só a diferença de como você corta. E como eu falei, o que mais vai fazer diferença é a seleção de um bom boi. Por que, que eu falo isso? Porque tem, sim, prime ribs que vão ter um sabor melhor, mas é porque tiveram uma seleção melhor de carne, corte e boi. E isso faz mais diferença. Agora, eu já vi outro dia o absurdo, e eu não quero que você caia nessa pegadinha de um açougue fazendo propaganda, que eu fui olhar a tabela de preços, e eu vi, eles botaram no stories como eles faziam o Prime Rib, e a tabela de preço era o seguinte: Prime Rib, 59 reais ao quilo. Eu, pô, beleza. Entrecô, tava tipo. Tava barato até, acho que era 29 ou 34 não lembro agora, pila, como a gente chama o reais aqui no sul, 34 pila o quilo. Eu, pô, mas aí. Esse prime rib vem do mesmo boi, porque se for um prime rib que vem do boi melhor, mais selecionado, especial, top, vale a pena pagar essa diferença. Se não no final, esse clima cara que você cai, se não no final, o que a única diferença que o cara fez é que você não só paga mais o quilo, quase o dobro praticamente. Se for, se for 30, na verdade é o dobro. Não só você paga mais o quilo, como você vai estar tá pagando pelo osso que está incluindo junto, Tá incluso junto, e pela parte ali do entrecô que vai para cima junto com o osso, que é a pior parte. Porque não é à toa que se corta muitas vezes para deixar só o entrecô bonitinho. Então você paga mais pelo quilo e paga por pedaços piores da carne e pelo osso. Ou seja, não vale nada a pena. Isso. Se a pessoa, e pelos vídeos das histórias parece que fizeram isso, que eles só pegaram e fizeram um corte diferente do mesmo boi, do mesmo corte. Então, não vale a pena em nada. É só o nome, eles se ligaram que as pessoas não entendem disso e prime rib. Olha aqui, você tem um prime rib. Compra um entrecô que é mais barato. Nesse caso, como eu falei, pode ter casos que eles fazem um prime rib de verdade e se preocupam em pegar um boi melhor, mais selecionado. Então, essa é a primeira parte <risos> para explicar essa questão. Que é importante dessa diferença do, agora você sabe, ribeye, bife ântio e o que são a mesma coisa, e a diferença para os outros cortes e quando vale a pena pagar mais por eles. E agora algo importante também nessa questão que eu falei, porque é, a parte do bife de chorizo ou New York Steak ou contra filé mais para trás, como eu falei, eu não gosto tanto quanto a parte da frente, porque geralmente é uma carne um pouco mais seca com menos marmoreio. Só que isso é algo importante. Marmoreio, outra palavrinha que o pessoal aprende e se impressiona. Não, porque olha o marmoreio, olha o marmoreio, olha o, mar... o que, que é marmoreio. Marmoreio é basicamente a gordura entremeada na carne. Por quê? Porque, por exemplo, pega a picanha, um dos cortes preferidos do brasileiro. Tem aquela capa de gordura por fora clássica, certo? Mas não tem tanto marmoreio. A tendência dela é ser uma carne, uma, a parte de baixo ali da carne, uma carne mais limpa. Então, nessa parte do bife ancho, geralmente tem bastante gordura entremeada. E por isso é que dá o sabor. Porque boa parte do sabor é a gordura em si. Se não for exagerado, se você souber fazer direitinho, se ela está entremeada, aquilo mistura com o sabor. Agora, qual o problema do marmoreio? O problema é que muita gente aprendeu assim com essa história do promíbel que, ah, marmoreio, uma carne com marmoreio é boa, que os caras lá nos frigoríficos e nos açougues começaram a fazer o seguinte: galera, estão pedindo carne com marmoreio, por favor, me manda, eu quero vender. Só que. Tem uma pegadinha, uma sacanagem que acaba piorando a carne. Porque o marmoreio geralmente ele vai ser mais acentuado, quando for gado, bois e vacas, de criação de cereais, de grãos, ao invés de um gado de criação de pasto. Então esse marmoreio veio muito principalmente dos Estados Unidos, que tem lá muito mais bois pela falta de pasto, com a criação de grãos e cereais. Ao contrário aqui do, por exemplo, Rio Grande do Sul, Argentina em é Uruguai e toda a região da La Plata, onde a gente tem pasto pra caramba. E dá pra deixar os bois soltos, comendo pasto natural. E pra mim, em termos de sabor, nada se compara a uma boa carne, um bom gado criado em pasto. Sim, ele vai ter menos marmoreio, aquele marmoreio bonito na carne, mas é um sabor incrivelmente melhor. E não só do ponto de vista de, de sabor, mas de saúde é muito melhor. Uma limitação forçada de grãos e cereais não é uma ideal, nem para nós e nem para o boi. Então, eu prefiro muito mais, se for um açougue, esquece marmoreio. Se ele tiver, ótimo, mas pergunta se tem gado criado de pasto, porque o sabor vai ser muito melhor. Talvez a eu fui, açougue, fui exatamente isso. Tinha um cara lá pedindo prime rib, não sei o que, marmoreio. Eu cheguei para cara e falei, cara, o que, que tu tem aqui que é de pasto? Daí ele já me olhou assim e a gente começou a conversar, porque ele viu que ele também, ele não está nem aí para o marmoreio. Ele é bonito, só que o que, que acontece? Eu já comprei carne. Um entrecocinho um grandão bonito com baita de um marmoreio. Gigante, marmoreio. O problema do marmoreio é que é tipo um doce feito com muito açúcar, ao invés de chocolate amargo. O que, que acontece? Quando tu dá a primeira garfada, é... Hum, nossa, que bom! A segunda, hum... A terceira, hum... quarta, começa a ficar enjoativo, porque é um gosto muito falso. Então, dá carne com muito marmoreio, às vezes ela enjoa, a gente fica meio peguento por tanta gordura exagerada. Então, eu prefiro muito mais uma carne de pasto do que um marmoreio forçado de grãos. Por que, que a indústria faz? Porque as pessoas começam a cobrar. O marmoreio, o marmoreio. Tira fotinho no Instagram com o marmoreio. Eu mesmo já fiz esse erro até entender. Então, cuidado. Muito melhor uma carne de pasto. Tanto do ponto de, do ponto de vista de sabor como saúde. Então, dito tudo isso... Como que a gente faz para escolher uma boa carne, para você fazer um churrasco de verdade com a melhor carne, que não só tem o melhor sabor, mas é inclusive o mais saudável e inclusive pagando menos? Algumas das dicas que eu já dei, mas eu quero passar mais três dicas específicas na hora de escolher carne. Em primeiro lugar, essa é a, digamos, a menos prática, se possível. Conheça o seu frigorífico. Eu faço isso até um amigo meu outra vez, ele, digamos, entre aspas, se impressionou, porque ele tá falando de churrasco. Daí eu falei, não, eu gosto de fazer e tal, porque alguém tinha comentado com ele que a gente tinha feito um churrasco. Ele, pô vou querer experimentar? Aí ele me recomendou uns caras que vendem é, carne e eu perguntei: Tu sabe de qual que é o frigorífico? Dele, pô, tu realmente vai atrás. E eu sim, eu vou atrás, porque eu sei quanto de diferença faz cada frigorífico e como cada um trata com a carne. Então quando eu vou comprar. Uma das primeiras coisas que eu olho é de qual frigorífico é. Como eu moro aqui no Sul, eu tendo a preferir carnes tanto argentinas ou uruguaias, que eu, te, eu sei que tem uma certa... eu sei a procedência, eu sei o quanto eu gosto. Olho também a raça, por exemplo, pú, que é uma raça uruguaia. Eu não sou tão assim. Angus é uma das mais confirmadas, uma das mais fáceis, mas tem tantas outras aí muito boas. E olho o frigorífico, que eu vou tender a preferir frigoríficos aqui do Sul. Por quê? Porque são melhores? Não necessariamente. Tem alguns frigoríficos que tem, por exemplo, o Cara Preta, que é de Minas Gerais, eu acho, que tem uma excelente carne. Mas é uma questão de logística. Às vezes, muita, muitas vezes, a carne aqui do Sul vai vir mais fresca até pela distância. Não é uma regra. Então tem alguns que eu vou confiar, mas no geral eu vou preferir aqui do Sul, até para apoiar o Estado, digamos assim. Então, saber o frigorífico. Segundo lugar, olha a data do abatimento do animal. Isso é o que mais faz diferença. Outra vez eu fui comprar a carne de um, de um pessoal que ah, vendia carne do Uruguaia. Chegou a carne em si, eu olhei, virei a data do abatimento, era tipo, estava congelada. Mas fazia pelo menos já uns seis, sete meses. Eu, pô... 6, 7 meses congelada, tudo bem, congelada conserva um pouco sabor, mas tanto tempo assim não vai ser a mesma coisa, não adianta, é completamente diferente. Então, data do abatimento, quanto menor o tempo, melhor, vai ser mais fresca e mais saborosa e de preferência, se você conseguir comprar aquilo, ela nunca tenha sido congelada melhor ainda. E por último, quantidade de sangue no pacote. Isso, sangue não, até esse é um dos, um dos erros que muita gente fala, isso não é sangue. Por favor, não chame de sangue como eu acabei de fazer. Isso não é, eu não gosto de ver carne sangrando. Isso não é sangue. Sangue corre nas artérias, nas artérias e nas veias e isso foi totalmente tirado lá antes de sequer chegar no açougue, lá no abatimento, eles penduram e tiram todo o sangue. Então não tem sangue, a cor avermelhada que você vê não é a cor avermelhada do sangue que tem hemoglobina, que é uma proteína do sangue, e sim é o suco da carne, que é a mistura pelo músculo que tem mioglobina. Então não tem nada a ver com sangue, esquece sangue, sangue ficou lá atrás. Para de falar isso, para de falar que tá saindo. Então a quantidade de suco que está ali vazando no pacote, é um sinal. O ideal só não ter muito. Se for exagerado que você levanta o pacote mesmo, a vaca e tem muito acumulado, hum, então talvez a carne já não está tão fresca. Então, um pouquinho tudo bem, muito é demais. Então Essas são três dicas simples e uma quarta é uma, uma carne, quanto mais vermelhinha, com, aquele tom, com aquela aparência fresca, melhor. Se ela estiver meio esbranquiçada, meio estranho, tende. E uma quinta dica, já para incluir, porque eu vou falando e vou lembrando, gordura amarelo branca. A gordura branca tende a ser de um animal mais novo, ou seja, geralmente uma carne mais macia. Alguns bois que se foram bem criados de uma raça boa podem ter a gordura mais amarelada, que é do caroteno, se não me engano, do pasto e a vantagem, às vezes, mais sabor. A desvantagem, às vezes, um pouco mais dura. Então, tem um equilíbrio aí para fazer. Então essas três dicas que eu queria passar, e para finalizar aqui, três cortes que eu recomendo para você fazer um churrasco e realmente impressionante. Além de agora todas as histórias que você aprendeu para contar, que você aprendeu aqui nesse vídeo, três cortes que eu gosto bastante e que sempre fazem sucesso. Primeiro deles, bananinha. Bananinha tem um péssimo nome, daqui a pouco eles vão trocar, mas é um corte que vem. Lembra que a gente falou lá do bifiante, nas primeiras sete costelas, entre os ossos. Porque vem o osso, tira o osso, vem com uma faca e tira o bifiante. Esse pedacinho que sobrou entre as costelas se chama bananinha. É uma ótima carne. Ótima. Porque, primeiro, ótimo sabor, uma boa mistura de gordura e carne. Segundo, carne que aceita desaforo. É uma carne que pode deixar no fogo, se ela ficar mais ou menos passada, não tem problema, porque ela tem tanta gordura entremeada que ela não vai ficar seca. Não tem problema nenhum. Então, é uma ótima carne para comprar e, geralmente, aqui ainda no Brasil, não é tão conhecida, o que, que acontece? Mais barata. Segunda corte que eu recomendo, outra que tem um péssimo nome, mas algumas pessoas já estão trocando, entranha. Ou no inglês conhecido como skirt steak. É uma carne que vem junto com as costelas do boi por dentro, que quem faz aqueles janelão costelão 12 horas, que a gente chama da janela da costela. Ele fica por baixo e muitas vezes ele expõe no fogo e queimam. Não conhece esse corte? E na Argentina e no Uruguai é um dos cortes mais comuns e famosos. E é bom pra caramba, ele tem muito suco, uma carne bem saborosa, excelente para fazer de petisco. Ela fica bem fininha assim, ó. É dois, 3 minutos cada lado, servir do ponto para menos. Corta, pode ter certeza, vai agradar e muito. E o terceiro corte, um pouquinho já, entrando aí que o pessoal conhece, o assado de tira. Que é um corte que tem do, do dianteiro e do traseiro, mas o do dianteiro é melhor, que tem uns ossinhos menorzinhos, se for aquele osso muito grande, provavelmente é mais para trás. Aquele, aquele tem, tente sempre comprar o assado de tira, que tem aquele osso mais redondinho, menorzinho, que não só vai aproveitar mais carne, mas vai ser uma carne mais saborosa, por ser do dianteiro, que no passado seria considerado uma carne de segunda, hoje longe disso. Hoje com bons bois, com boa genética, vai melhorando e muito. Então esses três cortes, e o meu corte preferido para falar, na verdade não é um corte. Lembra que eu falei do bife ante, que tem o entrecô e por fora a serra? A serra, para mim, é a melhor parte do boi. É a parte que sempre está macia, extremamente saborosa, com gordura entremeada e sempre no ponto. Esse é o ponto que eu mais gosto e ela só aparece ali no bife ante, como eu falei. Quanto mais para frente, ela é mais grossa e aí ela vai afinando até chegar atrás. Então, esse era o vídeo que eu queria falar sobre, pode ver que eu poderia continuar falando por três horas seguidas. É um assunto que eu gosto muito, gosto de fazer churrasco, gosto de entender da carne, gosto da parte do marketing, então mistura tudo, é só os assuntos que eu gosto. Só faltou uma cervejinha, só não, toma, só não tomei aqui no vídeo porque ainda está muito cedo, mas é um, assunto, um dos meus assuntos preferidos. Se você gostou dessas dicas, curta. Compartilhe, envie para os seus amigos, faça um churrasco para eles e explique tudo dizendo que foi você que descobriu tudo isso Que depois fala, não, aprendi lá com o Brunão, assiste o vídeo dele lá no canal que tá bacana. E se você quiser algumas dicas extras de marketing, como conseguir mais clientes para o seu negócio, então visita brunopsinini.com ou clica no link que deve estar aqui abaixo desse vídeo. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.